0: Bibestund hat Golden Moon. Ich hätte fast meine Clubmate umgekickt. Übrigens natürlich unbezahlte Werbung für Clubmate. Langsam wird es ein Running Gag. Aber gut. Wenn ihr unsere anderen Formate nicht guckt, geht mal auf keinansimmabaum.org. Wir machen immer, ich erzähle euch jetzt mal ein Geheimnis, wir machen immer gratis Product Placement für Clubmate. Mein Lieblingsgetränk. Ähm, in der Hoffnung, dass sie sich irgendwann erbarmen und sagen: Mensch, der Junge dem schicken wir jeden Monat eine Kiste. Wobei, dann wäre es jetzt bezahlte Werbung, dann muss ich es einblenden. Na egal. Auf jeden Fall, das ist der Masterplan. Wir lesen heute, Josef ängstigt seine Brüder. Manchmal hört man sich selbst sprechen und den Inhalt, denkt sich, was ist los mit dir? Was ist los mit dir, Sascha? Ja, gehen wir trotzdem auf keinländsemerbaum.org, das ist unsere Website, wir haben noch Blogartikel, andere Formate und Ende des Monats kommt auch ein neues podcast Podcastformat von mir und meiner Frau raus, es äh, das heißt immer wieder neu, ein Ehe-Podcast. Aber das wisst ihr vielleicht schon, weil ihr unseren Vlog auf YouTube geguckt hat, habt. So. Heute habe ich mir vorgenommen, das Wort Bruder oder Brüder absolut korrekt und fehlerfrei auszusprechen. Das ist mein, äh, mein, mein Ziel heute. 1. Mose 44, 1-34. Schon wieder so ein Batzen. Ich glaube, wir kommen dann jetzt immer in Batzen hier durch. Naja, gut. Später gab Josef seinem Haushalter folgende Anweisung. Fülle jeden ihrer Säcke mit so viel Getreide, wie sie tragen können, und leg das Geld von jedem oben in ihre Säcke. Also nochmal. Mein silbernen Becher leg oben in den Sack des Jüngsten zusammen mit dem Geld für sein Getreide. Der Haushalter tat, was Josef ihm aufgetragen hatte. Beim Morgengrauen machten sich die Brüder auf ihren Eseln, mit ihren Eseln auf den Weg. Josef hatte zu seinem Verwalter gesagt, jag ihnen nach, und wenn du sie erreicht hast, frag sie, warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolden? Ist das nicht der silberne Trinkbecher meines Herrn, mit dessen Hilfe ihr die Zukunft vorhersagt? Was, ist für, was für ein Verbrechen habt ihr da begangen? Die Brüder hatten jedoch gerade die Stadt hinter sich gelassen, da holte der Verwalter sie ein und sagte zu ihnen, was Josef ihm aufgetragen hatte. »Warum beschuldigst du uns so schwer?« entgegneten die Brüder. »Wir würden so etwas nie tun.« haben wir, dich, haben wir dir nicht das Geld, das wir in unseren Säcken gefunden haben, den langen Weg aus Kanaan zurückgebracht? Warum sollten wir Silber oder Gold aus dem Palast deines Herrn stehlen? Wenn du diesen Becher bei einem von uns findest, dann soll derjenige sterben. Und wir anderen wollen die Sklaven deines Herrn sein. Gut, antwortete der Mann. Aber nur derjenige soll ein Sklave sein, bei dem der Becher gefunden wird. Die anderen sind ohne Schuld. Rasch lud er jeden, rasch lud jeder seinen Sack, von seinem Esel und öffnete ihn. Der Verwalter durchsuchte alle Säcke, beim ältesten Bruder fing er an, beim jüngsten hörte er auf. In Benjamins Sack fand er schließlich den Becher. Da zerrissen die Brüder vor Verzweiflung ihre Kleider, beluden wieder ihre Esel und kehrten in die Stadt zurück. Josef war noch in seinem Palast, als Judah und seine Brüder eintrafen. Die Brüder fielen vor ihm nieder. Was habt ihr euch nur dabei gedacht, fragte Josef. Wusstet ihr denn nicht, dass ein Mann wie ich wahr sagen kann? Jude antwortete, O mein Herr, was sollen wir ihnen sagen? Wir können, wie können wir uns rechtfertigen? Gott straft uns für unsere Sünde. Mein Herr, wir wollen alle ihre Sklaven sein. Wir und unser Bruder, in dessen Sack der Becher gefunden wurde. Nein, so nicht, sagte Josef. Nur der Mann, bei dem der Becher gefunden wurde, soll mein Sklave sein. Ihr anderen könnt unbehelligt zu eurem Vater nach Hause zurückkehren. Wir machen mal kurz einen Cut hier. Also, immer noch die Prüfung, ihr erinnert euch, ja, die sollen Gott die sollen die Reue zeigen und die sollen ihr, ihr Wesen soll verändert werden durch Josefs Prüfung, damit sie quasi teilhaben können an der Verheißung, dass, sie also dass der Sch quasi Israel, das Volk, ähm, in Ägypten zu einem wirklichen Volk werden kann. Und ähm, damit sie Anteil haben können an dieser Verheißung, mussten sie ihr Wesen ändern für das, was sie getan haben. Sie mussten gottesfürchtig werden, Ihr erinnert euch, die Brüder sind ja die quasi Vorfahren, die Stammesväter sozusagen äh, der Stämme Israels, der zwölf Stämme. Und ähm, in 2. Mose, 2. Mose 32 äh, gibt es auch eine Aussage dazu, dass Gott sonst von vorne angefangen hätte, wenn das nicht geklappt hätte. Dann hätte er einfach mit Josef quasi, von vorne angefangen und nicht die zwölf Stämme wären nicht aus Jakob entstanden, sondern er hätte mit Josef nochmal von vorne angefangen. Ich frage mich, ob dann Israel anders gehießen hätte. Also ob Josef dann einen neuen Namen bekommen hätte, weil der hat ja eigentlich keinen neuen Namen gebraucht. Der war ja... Ähm, Ihr erinnert euch, Jakob ja seinen Namen, hat seinen neuen Namen bekommen, weil er eine Wesensveränderung durchgemacht hat, aber Josef ist ja eigentlich schon verändert. Naja, auf jeden Fall... Ähm, 2. Mose 32, könnt ihr manchmal durchlesen, irgendwo relativ am Anfang. Ähm, dann holt er sie ein und ähm, das ist ganz spannend. Eigentlich ist das, alle Umstände sind gerade perfekt dafür, wieder den, den Benjamin zu verraten, weil, ihr erinnert euch, Benjamin und ja äh, Josef waren so die Everybody's Darlings von Jakob, weil sie eben von Rahel waren und er hat sie sehr, sehr krass bevorzugt und jetzt quasi war wieder die Chance da, einen von den beiden loszuwerden, indem Sie gesagt hätten, Mensch, ja, Mensch, du hast den Becher geklaut, na dann. Aber diesmal ist alles anders. Diesmal verraten sie ihren Bruder nicht, sondern sie zerreißen ihre Kleider, wie damals der Papa. Sie sagen, Mist, oh je. Wahrscheinlich in Gedanken daran, dass, was das für einen Schmerz bei ihrem Papa auslösen würde. Und die Reue, die sie jetzt empfinden, das ist quasi das. Sie wollen, sie wollen, nee, nee, wir werden alle Sklaven, bla bla bla. Und es zeigt ja eigentlich den Erfolg von der Züchtigung von Josef. Also Josefs Züchtigung hat Erfolg. Denn jetzt ist auf einmal alles anders. Und das zeigt den, den diese, diesen Sinneswandel und sie zerreißen sich ihre Kleider. Das ist ja, ne, ihr erinnert euch Zeichen für Kummer. Wir lesen mal weiter. Denn jetzt kommt Judas. Äh, äh, Judas erzählt jetzt ein bisschen was. Da trat Judas vor und sagte: Ich weiß, dass sie so mächtig wie der Pharao sind. Werden Sie bitte nicht zornig, wenn ich noch dies eine sage, sie fragten uns, ob wir einen Vater oder einen Bruder hätten. Wir antworteten ja, wir haben einen alten Vater und einen Bruder, der ihm im hohen Alter geboren wurde. Sein Bruder ist tot. Er allein ist von den Kindern seiner Mutter übrig geblieben und sein Vater liebt ihn sehr. Und sie sagten zu uns, bringt ihn her, damit ich ihn sehe. Wir wandten ein. Herr, der Junge kann seinen Vater nicht verlassen, denn dann würde sein Vater sterben. Aber sie befahlen uns, kommt ohne euren jüngsten Bruder nicht mehr. Bruder. Ah, ich hab's schon wieder verbockt. Bruder nicht mehr hierher. Also kehrten sie, kehrten wir zu unserem Vater zurück und berichteten ihm, was sie zu uns gesagt hatten. Und als unser Vater sagte, reist noch einmal nach Ägypten und kauft uns ein wenig Nahrung, antworteten wir: Das können wir nicht. Es sei denn, du lässt unseren jüngsten Bruder mit uns gehen. Ansonsten dürfen wir dem ägyptischen Herrscher dort nicht mehr unter die Augen treten. Da sagte mein Vater zu uns, ihr wisst, dass mir meine Lieblingsfrau zwei Söhne geboren hatte und ihr wisst auch, dass einer von ihnen fort ist. Ohne Zweifel wurde er von einem wilden Tier zerrissen. Ich habe ihn seither nicht mehr gesehen. Wenn ihr mir nun auch noch seinen Bruder nehmt und ihm etwas zustößt, würdet ihr mich vor Kummer ins Grab bringen. Unser Vater hängt sehr an ihm. Wenn ich ohne den Jungen zu meinem Vater zurückkehre und er sieht, dass der Junge nicht bei uns ist, wird er sterben. Wir würden die Verantwortung dafür tragen, ihn vor Kummer ins Grab gebracht zu haben. Mein Herr, ich habe mich bei meinem Vater für den Jungen verbirgt. Ich habe zu ihm gesagt, wenn ich ihn dir nicht zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld auf mich nehmen. Bitte, mein Herr, lassen Sie mich anstelle des Jungen als Sklaven für meinen Herrn hierbleiben. Und lassen Sie den Jungen bei seinen Brüdern heim, mit seinen Brüdern zusammen heimkehren. Denn wie kann ich zu meinem Vater zurückkehren, wenn der Junge nicht bei mir ist? Ich kann nicht mit ansehen, welchen Schmerz ihm das zufügen würde. There you go. Er hat Mitleid mit seinem Papa. Er zeigt Reue für das, was er schon mal getan hat. Und, ähm, er übernimmt Verantwortung. Und er will nicht, dass sein Papa nochmal Schmerzen erleidet, weil, das, weil er einsieht, dass das früher wahrscheinlich ein Fehler war. Und das ist ja auch genau das. Judah war ja der, der gesagt hat: Mensch, verkauf mich doch einfach. Und er, was soll's? abtot mit ihm oder weg mit dem. Und äh, jetzt quasi Sinneswandlung. Josefs, ja, kleines Schauspiel sozusagen, trägt Früchte. Und ja, ich, ich will es nicht spoilern. Wir lesen morgen weiter. Freue mich drauf. Neue Folge Bibelschonne Gold im Mund. Tschüss.